0: Oi amigos, bem-vindos a mais um episódio do Usecast, o podcast do Unido Sempre em Cristo. Eu me chamo Anthony.
1: Eu me chamo João. Eu me chamo Igor.
2: E eu me chamo Ana Luísa.
0: Olha que veja só, você prestou atenção, temos uma presença feminina hoje, tá bom? Então estamos aqui com um pouco de (risos) diferença no nosso elenco, ok? Bom, hoje é um tema mais sério, tá? Um tema que a gente não vai nem colocar a vinheta aqui, só pra vocês terem uma ideia de como... É, vai estar num clima mais diferente aqui. E é o seguinte, cara, a gente, quando começou a, a ideia do Use Cash, a ideia era ser um podcast mais descontraído, né? Um podcast que não fosse tão sério, assim, as pessoas olharem mais para entretenimento, né? uh, Porém, nas últimas semanas, né, se você não vive numa caverna, você percebeu tudo o que tá acontecendo, né? O caso do George Floyd, né, lá do racismo do, do, daquele policial dos Estados Unidos e tal. Isso gerou uma grande comoção e grandes protestas ao redor do mundo, né? E um, isso não gerou Somente não essa, indigna, essa indignação Com o racismo Mas também com outros problemas Que haviam acontecendo no mundo né? Isso foi suficiente para o Anonymous A né, maior página, maior grupo de hackers né, é, entrar em ação de novo E jogarem algumas coisas né, Sobre expor Algumas coisas né, que haviam acontecendo no mundo um, E uma dessas coisas foi é, O Vaticano tá, Envolvia o Vaticano é, um Exposed do Vaticano Que na realidade não era Exposed Porque o Vaticano já havia liberado esses documento há alguns anos Mas enfim, não é o método agora Mas o que aconteceu? É, foi cobrado muito Foi colocado por muitas pessoas Cobrado de muitas pessoas um, Sobre o que está acontecendo né? é, Foi cobrado uma posição de muitas, de, muitas, de muitas paróquias Muitos santuários, muitos grupos E com o Zé que não foi diferente né? O Zé não foi diferente E nós aqui estamos aqui hoje para esse podcast para falar de alguns assuntos que é cobrado muitas vezes uma posição, né? Lembrando que essa não é a intenção do nosso podcast, o podcast é mais uma intenção de ser um podcast mais contraído, mas vale lembrar uma coisa, nós somos católicos e estamos aqui para defender a nossa fé, tá bom? Então vamos logo adiantar algumas coisas, são assuntos meio, assim que eu posso dizer, pesados, então se você tem algum desses problemas com alguns assuntos... É, talvez esse podcast não seja tão é, Bom para você Mas, tá é, Nós vamos expor aqui, não as nossas opiniões E sim as opiniões da igreja Tudo que a igreja pensa, ok ah, Vale lembrar também mais alguma coisa é, Nós sabemos que nós vamos receber muito hate Com esse episódio, tá bom Várias pessoas vão deixar de nos seguir Talvez, né Esperamos que não, mas A, a probabilidade disso acontecer é bem alta E... Né, vale responder uma coisa, né, de novo, que é a opinião da igreja e não a nossa opinião enquanto é, cidadãos brasileiros. Tá? É a nossa opinião enquanto católicos, apostólicos e romanos que guiam um grupo de jovens, que é o SEC, e que também é, fazem esse podcast aqui para vocês.
1: Queria falar a todos vocês que é, essa ideia de falar sobre isso né, foi porque eu estava navegando né, como um bom jovem do século XXI no Twitter... E aí eu vi uma postagem De um certo Influenciador, né? Alguém que tem uma Posição Entre aspas, né? Um cargo alto no Twitter Tem voz no Twitter E aí ele pedia, né? Cobrava Que a igreja Devia falar, né? Eles não aguentavam mais o silêncio da igreja Sobre tudo isso que tá acontecendo, né? Sobre o racismo, sobre Homofobia, sobre estupro, assédio Sobre o aborto E aí Eu eu resolvi compartilhar né, com o pessoal aqui então pra gente poder, porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas que preferem se omitir da verdade e preferem né, criticar, fazer aquilo que é mais fácil, entre aspas né, falar sobre a igreja, divulgar informações falsas e acusar a igreja de várias coisas por mais que a igreja tenha errado mas também muita gente se nega a ouvir a verdade, então a gente está aqui para mostrar para vocês, eu queria dizer que se você teve tempo, se você teve coragem de dar um retweet naquilo se você tem coragem de para qualquer mídia social e falar algo da igreja, falar algo que banalize e que manche a imagem principalmente você que é católico então se você teve esse tempo, se você teve essa coragem, eu te convido a escutar esse podcast até o fim porque né, você estaria sendo antiético se você não fizesse isso você tem que ver os dois lados então, como o Antônio falou em momento algum aqui, vocês vão escutar um eu acho que, a gente não vai falar nossa opinião, a gente vai falar aquilo que a igreja propõe aquilo que o catecismo fala aquilo que a igreja católica apostólica romana tem a declarar, então é isso, espero que vocês aproveitem e continuem e espalhem essa mensagem para todos os amigos de vocês
2: E aqui eu queria lembrar também, né, como o Antônio falou, são assuntos muito delicados de se falar. E lembrando que o João falou que é a posição da igreja. Nós vamos mostrar o que a igreja defende e como católicos, como já citaram aí, católicos, apostólicos, romanos, sendo que a igreja fala é é o que a gente acredita de forma inteira.
0: Vale ressaltar outra coisa também, que é mais um tópico, de que esse podcast aqui ó, é uma das grandes coisas que me fez aceitar esse podcast, é porque é, ver pessoas atacando a igreja, o tempo todo eu vejo, isso não é nenhuma novidade para mim. Ah, só que agora começou uma nova onda de que eu estou vendo pessoas de dentro da igreja, é, usando argumentos contra a igreja, né? é, falando contra a igreja. Então esse aqui ia... E aí vem uma reflexão, isso pode ser é, mal-caratismo, ou pode ser falta de informação. E se for o caso de falta de informação, tá aqui esse podcast pra isso. Beleza? Então, vamos para os temas. Um outro tópico que é importante a gente tratar aqui, é que algum desses temas pode ser colocado como pauta tá, de alguma ideologia, na realidade não, tá? por exemplo, a gente vai falar hoje sobre racismo e racismo muitas vezes é colocado como uma pauta esquerdista, né? uma pauta progressista e vale restar uma coisa, tá cara é o que nós vamos falar aqui nós vamos nos posicionar contra tudo isso, claro né? e se posicionar contra isso, cara não significa que você é um comunista, é de esquerda não Se, se posicionar sobre tudo isso não é mais uma questão de ser ideologizado ou não a questão de ser humano, tá bom? bom? Então nós vamos tratar aqui de alguns assuntos e vai ressaltar logo logo que essas opiniões, como nós já deixamos bem claro, são opiniões da igreja e não nossas, tá bom? Então nós vamos abordar aqui alguns temas, tá bom? O tema principal da noite aqui, né, no caso, é o tema do racismo, tá? Com o caso do George Floyd, que subiu a Algumas hashtags como Black Lives Matter, é, Vidas Negras Importam e um pouco dessa bota do racismo. Né? Então, essa pauta está em alta e muita gente às vezes acusa a igreja de ser racista, acusa a igreja de não se é, não falar sobre isso, né, não se pronunciar sobre isso. É, então, nós viemos aqui para provar para vocês se a igreja, sim, é, se manifesta sobre isso, fala sobre isso, condena isso, tá bom? E nós estamos aqui para provar isso para vocês, tá bom? Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas falam a igreja não fala sobre isso, a igreja não fala sobre aquilo, mas também nunca pesquisou sobre isso, né? E nós aqui propomos, tiramos nosso tempo para estudar sobre alguma dessas pautas e sobre o que a igreja pensa e como eu já havia falado são sempre a opinião da igreja, tá? São pautas que nós estudamos muito para fazer esse podcast e é isso, tá bom? Então a primeira pauta que nós vamos trazer aqui pra é, esse podcast de hoje é a pauta do racismo, tá bom? Então, Igor aí contigo,
3: beleza? Boa noite, pessoal. Como, foi, já, como já foi dito aqui, é, nada do que nós iremos falar é, é o nosso fascismo. É o que nós achamos, porque nós temos sim opiniões próprias, mas com certeza as nossas opiniões são baseadas nas escrituras da igreja, no, nos mandamentos de Cristo e na. na na Santa Bíblia, certo? E nada melhor do que começar do que a própria fala do nosso Santo Padre, do nosso Papa Francisco, que disse o seguinte sobre a intolerância. Ele falou: Abre asas, é preciso superar todas as formas de racismo, de intolerância e de instrumentalização da pessoa humana. Certo? É, e tem, tem mais. Agora eu trago para vocês dois versículos, duas passagens da Bíblia Que falam sobre o, o racismo, sobre é, a discriminação contra outras pessoas Como contra um irmão é, Tem lá em Tiago, capítulo 2, versículo 9 Falando, abre aspas Mas se tratarem os outros com parcialidade Estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transmissores." Fecha aspas é, também tem lá em Gálatas, Gálatas. Perdão. Capítulo 3, versículo 28. Abre aspas. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher. Pois todos são em um Cristo Jesus. Daí qualquer pessoa que venha dizer que a igreja nunca se posicionou. Como totalmente equivocada, totalmente errada agora eu vos trago um trecho um tópico do Catecismo da Igreja Católica de 1934 para vocês verem que aí, como as pessoas falam que a Igreja nunca se posicionou ela se posiciona desde a, a, a Bíblia até o seu Catecismo abre aspas criados a imagem do Deus Único Dotados de uma mesma alma racional. Todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. O Catecismo da Igreja Católica de 1934. Vocês podem procurar... E, certamente, vocês, nós catecos e todas as pessoas que defendem a Igreja Católica vão ter argumento para combater pessoas que dizem que a Igreja Católica nunca se posicionou contra o racismo, o que ela deve se posicionar ainda mais. Isso não, não tem cabimento, porque se o catecismo, na sua base, no seu pilar, a Igreja Católica já vem condenando toda a prática de racismo. E eu venho trazendo ainda mais. no documento que é chamado Gautium et isp, ispis, é, que traduzido se chama alegria e esperança em português é, vem deixando isso ainda mais claro abre aspas qualquer forma de discriminação nos direitos fundamentais da pessoa seja ela social ou cultural ou que se fundamente no sexo, raça, corpo, condição social língua ou religião deve ser superada e eliminada, porque contraria os planos de Deus isso é um documento da igreja católica apostólica romana e se volta se as pessoas falarem que a igreja não se posiciona mostre esses argumentos a eles certo? e agora eu trago uma passagem do livro de Mateus do capítulo 22, do versículo 32 ao 46. Mais especificamente, em específico, para vocês leiam, se vocês quiserem, certo? É, no capítulo... Do versículo 37 ao 40. Eu vou ler para vocês. É, ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus como o teu coração. Com toda a alma e com todo o entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, traduzir em poucas palavras. Se alguém ainda ficou com algum tipo de júbito. Desde os primórdios da igreja católica, desde os mandamentos de Cristo e de Deus. Ele condena o a Igreja Católica não é favorável ao racismo, porque ela sempre se posicionou em diante de documentos, diante do seu catecismo, diante da própria palavra de Jesus que está na Bíblia. O que resta são as pessoas estudarem sobre a Igreja, certo? Muito obrigado.
0: É, uma vez eu estava na minha na minha escola, né? E a gente estava estava debatendo sobre um pouco sobre tudo isso, né? Sobre racismo, homofobia, machismo. E daí um professor meu, que ele é protestante tá? é, Ele usou um argumento É a favor da igreja católica né, Em relação a tudo isso Então ele perguntou né, para a sala é, Me citem é, Cidem para mim Dez filósofos negros E daí algumas pessoas tentaram falar é, Não chegaram a cinco pessoas né? Aí ele falou Mais uma vez é, Com outro, outro tópico Tá, agora me citem Dez escritores negros E Algumas pessoas conseguiram e tal Aí ele falou depois Então me citem agora Dez cientistas negros é, Quase ninguém conseguiu é, Uma menina, eu que ela citou Cinco, pessoas, cinco cientistas todo mundo ficou muito legal E Depois de todo mundo perceber essas coisas né Ele falou uma coisa Agora me citem dez santos negros e eu pensei da seguinte forma, agora é o momento de brilhar, né, e daí eu falei 15 santos negros, né, e todo mundo ficou, é, e daí ele chegou a uma conclusão, muitas vezes as pessoas taxam a igreja de machista, racista, homofóbica, né, tantas coisas, e quando na realidade a igreja chama todos à santidade, né, chama todos à santidade, eu acho que é essa grande mensagem desse podcast, né, todos somos chamados à santidade. É, como o João falou né, sobre a homofobia Que nós estamos chamado universal à santidade é, E você sendo homossexual ou não Negro ou não é... Você tem um chamado universal à santidade Tá bom? E eu acho que é isso né, Que é alguém... a grande mensagem desse podcast é de hoje
1: Bom gente, então Vou estar aqui conversando com vocês Um pouquinho né, Sobre a relação da igreja Com os homossexuais né com a homossexualidade, né, porque o o comum da gente ver é a gente dizendo que a igreja chega a ser homofóbica, né, a igreja não não aceita os homossexuais, ou então a igreja se cala perante atos de homofobia, né, de qualquer preconceito ou discriminação, então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre, e também peço licença para falar um pouquinho sobre sexualidade também, que é algo que tem totalmente a ver, né, Querendo ou não. E aí, isso puxa um pouco para o lado da filosofia e teologia, né? Então, é um pouquinho complicado, embaraçoso, talvez seja difícil de entender para alguns, mas que faz total sentido com a nossa realidade. Então, vamos lá. É, muita gente se pergunta: Ah, João, mas a Igreja se posiciona contra qualquer ato de discriminação, preconceito contra. Os negros, por exemplo. E quando se trata da homossexualidade, a igreja continua contra, né? Por que isso, né? a resposta é simples, né? E no caso a pessoa pode pensar, "Ah, a igreja então discrimina os homossexuais. De forma simples, né? Não, isso não existe. Porque, assim, vou fazer uma analogia com os exemplos que eu citei. o sexo né, foi algo que Deus desejou é algo sacro, algo sagrado assim como a raça de qualquer um né? a raça negra a raça pardo, amarelo seja qualquer dela né? Deus criou isso é parte do plano dele e é algo que não deve ser alterado algo que não deve ser mexido ele criou o homem e a mulher para serem um do outro, né? serem companheiros então, faz parte do plano divino dele. Então, é por isso que a igreja chama quem tem tendências homossexuais a, a mudar a sua conduta né, em relação a isso. Porque não tem sentido você sacralizar, por exemplo, a raça, como eu citei, né, ser algo divino que não pode ser tocado, e o sexo não ser assim, né? Não pode sacralizar um e deixar de sacralizar o outro. Abrir uma, abrir uma exceção por exemplo o um exemplo mesmo o Michael Jackson né como como vocês sabem né as é, as pessoas acusam ele de ter mudado de raça né porque ele era negro nos Jacksons 5, e aí ele fez uma série de, de cirurgias plásticas de e ele ficou branco né e aí muita gente criticou ele né porque Poxa, qual sentido, cara? Que racismo extremo é esse, né? Você quis se tornar branco. E aí ele se sentiu na, na, na defesa e, e se defendeu, dizendo que, na verdade, ele sofria de uma doença de pele, se eu não me engano, era o vitíligo. Então não foi porque ele quis, né? Ele desejou. Mas a questão não é essa, a questão é porque que ele se sentiu no dever, né, ele teve, se sentiu na necessidade de se defender, né, porque as pessoas julgaram ele, né, as pessoas discriminaram ele por fazer isso, então é exatamente a mesma coisa do sexo, né, por que que isso não se aplica ao sexo, então, né, como eu falei antes, por que que o sexo tem que ser sacralizado, ou a raça tem que ser sacralizada e o sexo não, né? foi uma coisa que Deus, né, uma, essa complementariedade, Deus desejou para que o homem fosse da mulher e que a mulher fosse do homem. E não somente a homossexualidade, né, que é essa distorção da sexualidade humana, né, a sexualidade humana, né, ferida pelo pecado original, existem inúmeras tendências, né, para isso. Por exemplo, é, um homem que é casado que pratica masturbação, ou então que é adúltero, né, trai a sua esposa, ou então que vive na pornografia, né, enfim, é, todos esses, né, todos é, nós que, como cristãos somos convidados a conter essa sexualidade, né, porque a sexualidade na verdade é uma energia, eu vou falar, como eu falei no início, vou falar um pouquinho mais tarde, mais detalhadamente sobre isso, então todos nós somos é, chamados não somente os homossexuais então aí é que a igreja não discrimina porque isso se aplica para todos nós para todos nós cristãos né somos chamados à castidade e aí você pode seguir dois caminhos né pelo celibato né que onde você tem o seu casamento com Cristo ou então segue para o matrimônio você constitui uma família e né aí sim você pode desempenhar a sua sexualidade, né, por meio de um, depois do casamento e com a finalidade de procriação, né, de, de iniciar vida, né, de gerar vida, então não se aplica somente a, aos, aos homossexuais, se aplica a todo mundo, por isso que não é uma discriminação. Ah, João, mas o próprio Papa, se eu não me engano, 2015, 2016, não me recordo, é, ele estava num voo, né? E aí ele deu a declaração de que, se eu não me engano, foi nessa. Mas ele já falou isso, né? Que a igreja devia desculpas aos homossexuais, né? E ele, fala, ele falou assim, quem sou eu para julgar, né? E aí você se pergunta, ah, então por que isso que tu tá falando aí? E o Papa diz outra coisa. Na verdade, não, né? Ele citou justamente o que tem no Catecismo, né? Ele, e ele complementou. É, quem sou eu para julgar se o catecismo já o faz muito bem, né? Então, é, ele estava se referindo a um pedaço do catecismo. Eu vou ler aqui é, a parte do catecismo que fala exatamente sobre isso, né? Não, não somente o que ao que ele se referiu, mas tudo o que ele fala sobre a homossexualidade, né? O parágrafo e aí começa falando sobre o conceito, né? E aí ele diz assim: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente é, inexplicada, é, apoiando-se na Sagrada Escritura que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Ou seja, casamento gay e homossexualidade em momento, em caso algum, deve ser aprovado pela igreja, né? Porque vai contra a lei natural, vai contra a a lei de Deus, né? O plano dele para para, o plano de criação dele, né? Lá no Gênesis. E aí tem outro, outro parágrafo aqui, né? Fala assim. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. É exatamente essa parte que o Papa estava se referindo né, do Catecismo. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a, unir ao sacrifício, a se unir ao sacrifício da cruz do Senhor é, junto com as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. E ele termina que As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã, ou seja, a santidade, aquilo que eu falei, né? não somente eles, né? não existe a discriminação, porque todos nós cristãos somos convocados à perfeição cristã, né? somos convocados a sermos santos. Então, por exemplo, se você tivesse um filho homossexual ou melhor, se você tivesse fazendo juiz ao ao primeiro exemplo que eu usei né se você tivesse um filho com essa dificuldade, se eu tivesse um filho negro né com que ele não se aceitasse assim e quisesse mudar a sua raça né você não ia discriminar ele, você não ia julgá lo ia condená lo né você ia querer fazer o melhor para ele, né, para que ele se sentisse bem e conseguisse superar isso, né, conseguisse mudar esse pensamento, porque ele deveria se amar como ele é e aceitar aquilo, aquela ideia inicial de que Deus tem sobre ele, né, aquela função que Deus deu para ele, aquilo que Deus propôs para ele. Então, não existe de forma alguma uma uma discriminação, perdão, da Igreja para com os homossexuais, né? e Como eu não sei se eu já falei, mas é sempre a gente bom a gente para qualquer situação, a gente saber diferir o pecado do pecador. O pecado você tem que odiá-lo, né? Você tem que repudiar o pecado, assim como a igreja faz. E o pecador você tem que acolher, né? Afinal, o próprio Jesus veio para os marginalizados, né? Aqueles que são da margem da sociedade, são justamente os pecadores somos nós né? imagina se a gente saísse, se na verdade Deus nos discriminasse né? só porque somos pecadores, na verdade não e a gente tem que fazer igual ele, né? somos nós devemos odiar o pecado, repudiar o pecado e amar o pecador, né? ajudá-lo em todas as dificuldades né? ajudá-lo a carregar sua cruz bom, tá bom João Mas por que que o homossexualismo né, é é pecado? Por que que a igreja é contra? né? Por que isso é errado? Além do que eu já falei né, sobre o sexo ser algo sagrado, né? então não podemos manipular nem nem modificar, vejamos os fatos, né? Primeiro que é uma desordem, né? uma desordem natural, uma pessoa se sentir atraída por alguém do mesmo sexo, e isso não é nenhuma homofobia, porque é, só um, é um relato, é um fato isso, porque, vejamos, biologicamente, para se gerar uma vida, você precisa de um órgão genital, né? por exemplo, masculino. E ele só será completo, ele só estará completo, ele só terá sua função se ele se manifestar, se ele se relacionar com o órgão genital feminino, né? Então, não tem sentido você ter, por exemplo, um XX ao invés de um XY, então um Y ao invés de um XY. E por mais que... Todo todo o movimento gay, e aí é importante a gente ressaltar isso, que homossexual e gay são dois termos diferentes, né? Tem uma, uma diferença técnica aí. O homossexual é justamente aquela pessoa que se sente atraída por outra pessoa do mesmo sexo. E o gay é algo mais politizado, né? O gay é um como se fosse um papel social, né? Disposto a militar e... E buscar uma causa, que no caso é justamente o que eu estou falando, né? A igreja está aberta a acolher todos os homossexuais que estão dispostos a renunciar ao gaysismo, né? Porque você não pode lutar por isso, não pode lutar para que é, o homossexualismo seja algo natural, seja algo aceito. Voltando ao começo, é, por mais que o, o movimento gay tente... Mudar essa realidade, né? mudar esse fato, isso não vai acontecer, né? nunca aconteceu, né? naturalmente é impossível de se acontecer, é um fato isso. E aí o cardeal Ratzinger assina um documento que fala exatamente isso, né? que nenhuma ideologia pode mudar a estrutura da realidade. Ah João, mas aí tu tá sendo muito fundamentalista. A igreja é fundamentalista demais, João. Olha, o fundamentalismo seria se é, quando a pessoa é, ela pega um texto, no caso o texto bíblico, né? E aí ela faz daquele texto uma, uma interpretação. Quer dizer, não faz interpretação, leva aquele texto ao pé da letra, fora de contexto, né? E aí ela ela julga aquele texto como o, o mandamento máximo, como se fosse o, a razão, a verdade absoluta, né? E numa realidade totalmente diferente, né? Porque a igreja tem dois mil anos, então são realidades diferentes. E a igreja não faz isso. A igreja pega, além de textos bíblicos, né? Ela também se baseia... Na, nas doutrinas dos santos né, Nas vidas dos santos Em toda a sua trajetória Olha a igreja na Idade Média, gente A igreja é Se não for a maior É uma das maiores instituições Sociais do mundo E ela se baseia Em todo o meio socio-cultural em que ela se encaixa Então não é uma questão Religiosa Muita gente se defende Ou ataca dizendo que ah, isso é uma convicção religiosa de vocês e isso não cabe para a sociedade porque nem todo mundo é adepto da sua religião ou acredita em Deus então guarde esses seus pensamentos quando você estiver no seu templo, na sua igreja mas não é uma questão religiosa é a questão da, da realidade, da estrutura do real você abre os olhos, você enxerga você pensa, você raciocina e logo você percebe. Você percebe o mundo real, você percebe aquilo que está em sua volta. O padre Paulo Ricardo, falando justamente sobre isso, ele vem e diz que as pessoas podem fazer inúmeras, podem convocar um milhão, cinhentos milhões de pessoas para fazer uma manifestação contra a gravidade, que as coisas vão continuar caindo. Simplesmente elas vão continuar caindo, porque... Novamente, nenhuma ideologia pode mudar a estrutura da realidade Isso é uma verdade absoluta, então isso é um fato Não tem como mudar isso, não tem como contestar Basta as pessoas enxergarem isso, abrirem os olhos, raciocinarem e enxergarem Não tem como mudar essa realidade Você pode fazer inúmeras manifestações contra a heterossexualidade Mas ainda vai ser um homem e uma mulher que vão dar origem à vida Vão dar origem à humanidade. Então, João, quer dizer que o homossexual, a realidade dele é que ele, diferentemente de um um garoto hétero, não pode construir a sua família, não pode se relacionar com ninguém, não pode escolher esperar, se casar com alguém e ter filhos, é isso. Desse ponto de vista, né? na verdade, em qualquer ponto de vista, vendo essa situação realmente é, é triste porque ninguém merece né ficar sozinho a vida toda mas é justamente o amor né mais uma vez que está sendo né distorcido né pelo pecado original e aí o padre Paulo Ricardo num vídeo ele recebe um, um, um questionamento uma pergunta nesse mesmo modelo né que um garoto pergunta para ele justamente sobre isso do, da vida do homossexual, né? Ele foi destinado a ficar sozinho, indiferentemente dos outros, por mais que o caminho final, né, a meta seja o casamento com Cristo, mas ninguém merecia viver essa realidade. E então ele o padre diz que é simplesmente perfeito, é perfeitamente possível. Você ser feliz e não praticar sexo ou masturbação, né? Qualquer prazer sexual. E aí é que tá o pecado original, né? Deturpando o amor. Porque o que que está implantado na sociedade é que... E aí eu já entro mais no lado da, da sexualidade, né? É que o amor, né? Você obtém, né? o nosso anseio maior de todo a nossa vocação né o nosso anseio o nosso desejo é o amor certamente de todo ser humano né o próprio Jesus disse que a nossa a nossa vocação é amor e aí é, hoje em dia é muito é muito banalizado e as pessoas acham que é, o amor é obtido através do sexo do sexo então ele é despejado pelo por meio do sexo né quando, na verdade, o sexo é uma energia que Deus nos deu, né? Para para amar, para demonstrar o nosso amor durante o matrimônio. Mas, então, João, o que o que resta, né? Para o homossexual? Qual, qual qual seria o termo que usam, né? Qual seria a cura gay, né? A verdade é que, não na verdade, não é o que muita gente espera que seja um antídoto que vá com que o... O rapaz que gosta, que sente desejo de outros rapazes, comece a sentir desejo de mulheres. Não é isso, isso não existe e nunca vai existir. A cura para essa, né, a cura gay, é a mesma cura para o hétero, para o bissexual, para o transexual, para todos nós, que é a santidade. Essa é a cura para todas as doenças. Porque se não fosse, aí sim seria um ato de discriminação com os homossexuais. Quer dizer, então, que aquele rapaz que sente desejo por mulheres, né, se casa, tem filhos, eles podem ser santos. né? Ou então, aquele rapaz que sente desejo por mulheres, né, um heterossexual, e aí ele decide não se casar e viver o celibato, o celibatário, E aí ele também pode ser santo e só eles. Não, isso não existe. Isso sim seria uma discriminação. Como eu já disse, todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a tomarmos a nossa cruz e caminharmos para um encontro com Cristo. Então é preciso tirar essa imagem da da cabeça de que só porque a pessoa é casada ela pode pensar em sexo o tempo inteiro, né? Isso não existe, porque todos nós somos chamados ao celibato, né? Por exemplo, um marido que que está... Por exemplo, a a noiva está grávida, né? Ou então teve algum problema na na ovulação. Então, eles, eles são chamados a a praticarem o celibato temporário, né, até tudo voltar ao normal e aí sim eles poderem ter relações sexuais abertas à geração de uma vida. E o padre, por exemplo, né, ele ele faz seus votos e escolhe o celibatário, né, o celibato eterno para sempre. Assim como o solteiro tem que viver em celibato até que ele se case e possa ter relações sexuais com sua esposa. Então, o celibato é uma re- realidade para todos nós. E, mais uma vez, eu digo que se não fosse para todos nós, né, se os homossexuais ficassem de lado, isso, sim, seria uma discriminação, isso seria um preconceito. O sexo que é aberto à vida, ele é aceito. né. Aí existe o sexo. Agora, o sexo entre homens que não abertura à vida o sexo com camisinha anticoncepcionais, todos esses tipos que não são abertos à procriação, à vida, e aí não existe o sexo. Então, eu acredito que seja isso que eu tenha para conversar com vocês. né? A igreja não se cala perante a homofobia, a igreja não é homofóbica, né? então espero que vocês tenham mais esse cuidado de né, de pesquisar, buscar sempre o outro lado das coisas. Lembrando que o convite à conversão, o convite à santidade é válido para todos nós, para qualquer pecador, para todo mundo, seja qual for o tipo do seu pecado. A conversão é para todos, a santidade é para todos.
4: Bom, pessoal, Hoje eu vim falar para vocês sobre os casos de abuso e assédio dentro da Santa Igreja. Primeiramente, quero falar que todo homem, desde Adão, tende a cair para um lado, tende a ser tentado, tende a muitas vezes falhar. Mas Deus, em sua santidade e amor e misericórdia, vem nos dizer que estará conosco até o fim, que nós podemos lutar para não cair, podemos lutar contra as tentações, podemos Muitas vezes cair falhar, mas também podemos nos levantar e lutar. Bom, vamos continuar. Tal crime é há bastante tempo discutido e combatido pela Santa Igreja. E como todos sabem, recentemente, é, tal tema foi bastante abordado por, por todos, né? E a Santa Igreja tomou sérias medidas. O Papa Francisco classificou tal crime como sendo uma cultura da morte, ferindo diretamente os princípios da Santa Igreja e a Deus. Também, ele extinguiu uma lei que há muito tempo foi Foi decretada, ainda, do pontífice de São João Paulo II. Sim, o nome dela era o Sigilo Pontífice, uma lei que zelava em guardar a privacidade das vítimas de tal crime, para que no futuro elas pudessem ter uma vida normal, pelo menos pouco normal, para que as feridas físicas e psicológicas seriam irreversíveis. Infelizmente, tal ato também guardava o passado de seus agressores, homens que não eram mais padres. Também foram-se feitas várias investigações e ouvidas todas as denúncias, e todos os Os padres que cometiam tais crimes foram duramente penalizados e excomulgados da Santa Igreja. Para você que está ouvindo esse podcast e não sabe, a excomulgação é o ato mais severo que se pode dar a um leigo católico. Ele é expulso da sua ordem e da sua congregação. Jamais pode voltar. O Santo Padre também nos prometeu que tal ato seria duramente combatido e que nunca mais, nunca mais iríamos falhar novamente em relação a aos abusos e os casos e assédio. que Também pediu que toda a sociedade, todos os leigos e leigas, consagrados e consagradas, tivéssemos um cuidado cuidado maior com nossas crianças e jovens para que tal cultura fosse exterminada. Deus, como sendo pastor, envia essas ovelhas entre lobos. E muitas vezes, lobos se infiltram entre as ovelhas. Já ouviu essa história? Pois é, ela acontece. Mas também quero te pedir para não sair generalizando tudo. Não achar que a nossa santidade é fútil. Que todos nós somos assim. Também não sair falando que a igreja não é mais santa. Sim, é santa. Nós procuramos esse caminho diariamente. Também convidamos você. Vamos cuidar e zelar para que está alto, nunca se repita. Vamos preservar a vida, a justiça e o amor. Obrigado.
2: Bom, queria ressaltar aqui que eu não sou nenhum especialista ou doutora no assunto. É... E começar dizendo que eu vou falar um pouquinho sobre o aborto. E é possível encontrar mensagens de Deus é, e o cuidado que Ele tem. É, referente a esse tema é, desde o Antigo Testamento na Bíblia e também respostas dadas pela igreja no Catecismo. Então eu queria começar citando para vocês um trecho do Catecismo que diz o seguinte, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido é, com seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Ou seja, a igreja reconhece que uma pessoa passa a ser pessoa humana né, desde o momento de sua concepção. É, e aqui eu queria fazer é, referência junto com esse trecho, Há uma passagem na Bíblia que está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte. É, veio a minha palavra do Senhor. Antes de te formar no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Aqui... Ele, Jeremias 1, versículos 4 e 5. E com isso a igreja nos diz, né? Jesus nos diz do amor que ele já tem por nós desde antes de nos formarmos dentro do seio de nossa mãe, né? Antes de sairmos, ele já tinha nos consagrado e já tinha escolhido para nós todos os seus planos. É... Então, é ali na concepção que uma nova alma é formada, né, por Deus. É é ali que já é considerada uma vida e é justamente aí que a gente quer falar para vocês que interromper esse desenvolvimento é um crime diante de Deus. Então, porque muitas pessoas, muitas feministas, né, por incrível que pareça, defendem o aborto sendo mulheres, né? geradoras de vida, aquelas que conseguem carregar dentro de de si uma nova vida, um projeto de Deus, vem debatendo que a a vida só começa a ser vida, no caso, um embrião só começa a ter a sua vida a partir de tal mês ou de tantos dias, tem todas essas argumentações, né? quando na verdade a Igreja a partir do que Deus mesmo nos diz na Bíblia, né, defende que desde a concepção ali já se forma uma nova vida, já tem um projeto antes mesmo de ser um feto ou um embriãozinho. E aqui eu continuo é, a sequência do catecismo que diz o próximo parágrafo diz desde o século primeiro a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral, que diz, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. É, e também diz, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. E aqui eu quero lembrar que, como ele começa o parágrafo, desde o século I, com isso ele quer dizer que é, eles já afirmavam né, que a prática do aborto ou, é, como ele diz, o infanticídio, quando matamos crianças mesmo depois de sua, é, do seu nascimento, é, já era pregado desde o começo né, pelos apóstolos. E é que eu lembro que existe um, um ensinamento dos Doze Apóstolos que é chamado de, de daqui. E nesse Didaq, ele fa- já fala sobre o aborto, né? É, não citando aborto em si, mas tem. Eu consegui procurar na internet e só tem para vender, mas eu consegui uma, uma ação em PDF. E tem no Didaq, na parte 2, que fala sobre o caminho da vida e o caminho da morte. No capítulo 2 ele diz assim Não mate, não cometa adultério Não corrompa os jovens Não fornique, não roube Não pratique a magia nem a feitiçaria E aí ele diz Não mate a criança no seio de sua mãe E nem depois que ela tenha nascido é... Então a gente pode ver que As pessoas muitas vezes essas, As femininas Ministros, né? As pessoas que são a favor do aborto dizem, ah, mas nem sempre foi assim. A Igreja nem sempre é, foi contra o aborto. E aqui a gente pode ver que desde os primeiros apóstolos, né? Eles já nos ensinavam que nós não devemos, é, é, nós não devemos abortar nem praticar é, crimes contra crianças, né? É, também tem mulheres que vêm dizendo que a mãe tem o direito ao corpo dela. É, Pode ser até verdade, mas uma mulher não é formada de, de braços, pernas, de cabeça, de bebê. O bebê não faz parte do corpo da mulher, ele só está ali por um momento, por um período. O bebê não é o corpo da mulher, ele é uma vida com seus direitos também. Tanto é que ele tem todos os membros, assim como a mulher também tem. Aí as pessoas podem debater esse argumento com ah, mas é só um pingo d'água. Mas um pingo d'água não deixa de ser água. Eu faço essa. essa como que eu posso dizer? Não é uma é uma analogia. Bom, um pingo d'água continua sendo, sendo parte da água, né? Se formos analisar um, uma gota d'água, é, a gente vai encontrar as mesmas substâncias que. A, é, que vão ser encontrados se analisarmos uma grande porção de um oceano algo assim é, e aqui também então eu quero é, ler um Salmo que também fala é, que também fala sobre a vida né sobre o aborto é, com uma mensagem de Deus para nós é o Salmo 139 é Os versículos de 13 e seguintes, acho que até o 16, diz assim. Foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo. E era tecido nas profundezas da terra. Ainda embrião, olha que maravilhoso. Ainda embrião, teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Olha que lindo, como ele diz no versículo 16: Quando eu ainda era um embrião, os teus olhos já me viram. Olha como é bonito. Deus falando através de um salmo para nós, quer dizer, Ele inspira nós a falarmos para Ele, né? E tem pessoas que vêm dizer que a igreja, algum dia na vida, veio a ser a favor do aborto. Então eu quero complementar, né? Que jamais aquele que estudar com o Igor, citou, né, na fala dele, vai dizer que Deus defende todas essas coisas, e que nos ensina a defender também, Jesus já falava, Deus já falava, né, desde o Antigo Testamento, né, no Êxodo, deixa eu procurar, eu não tinha marcado, mas é importante falar, acho que é capítulo 21, é, capítulo, Êxodo capítulo 21, versículo 20, se alguém ferir o escravo ou a escrava, acacetadas, de modo que lhe morra nas mãos, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver, por um ou mais dias não será vingado, uma vez que ele era propriedade sua. Aí o 22 vem dizer assim, Se alguns homens a obrigarem a atingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, mas sem maiores danos, o culpado será multado de acordo com aquilo que o marido da mulher exigir e os juízes decidirem. Então, desde desde o princípio, né? Deus já vem mostrando o seu carinho para conosco, né? De como ele ele tem esse cuidado né? com seus filhos, desde antes de serem concebidos, né? Como já dizia no Salmo. Então, é, é, acontece que a questão do aborto é muito debatida, né? Só que as pessoas vêm a buscar é, muitos argumentos assim, pode-se dizer, meio que soltos, quando, principalmente se tratando de cristãos, né? Não procuram nas escrituras, não procuram. No que diz a igreja, né? É, e, é, e nisso a gente pode ver até é, como Jesus mesmo, ele explica desde a sua concepção, né? Por Maria. É, vou explicar melhor lendo é, Lucas, capítulo 1, 30, é, versículos 30 e próximos. é Onde diz assim, é, O anjo então disse... Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada Estéreo. Pois para Deus nada é impossível. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Então a concepção acontece logo que Maria diz, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E isso é comprovado quando Maria vai é, visitar Isabel, né? Então a gente continua aqui. No versículo 39 Naqueles dias, Maria partiu apressada para a região montanhosa Dirigindo-se a uma cidade de Judá Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou de alegria em seu ventre E Isabel ficou repleta do Espírito Santo Olha só Apenas com a saudação de Maria Isabel, ficou repleta do Espírito Santo. Continuando com a voz forte, ela exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino não pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou. Pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Olha só, gente. Acho que naquele tempo, pelo transporte, né? Maria deve ter levado uns 15 dias em média. É o que dizem né, as pessoas que defendem a igreja, né? Quando elas falam que a igre... o que a Bíblia fala sobre o aborto. Elas dizem que era mais ou menos é, esse período de tempo. E Maria foi correndo apressada ao encontro de Isabel, que, apenas ouvindo a voz de Maria, né, ficou cheia do Espírito Santo. Ela sente a presença de Jesus e diz o que ela disse a Maria, né: Bendita és tu entre as mulheres. É... E aqui a gente pode ver é, como é, Jesus, mesmo sendo. Um feto, né? Nada aparente ainda, né? Uma criança de 15 dias, que é o que muitos dizem que ainda pode ser abortado, né? Um feto de 15 dias ou algo assim. Como a partir dessa presença no ventre de Maria, Isabel pôde ficar cheia do Espírito Santo. Então... Ela diz, logo que tua saudação Ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou De alegria no meu ventre E ela diz que Feliz seja aquela que acreditou Pois o que lhe foi dito da parte do Senhor Será cumprido Então, logo que Maria Deu o seu sim, ela já estava Com uma vida em seus ventres Ela estava com a presença De Jesus, né? Já tinha Um ser em sua Em seu ventre, né? Então aqui a gente consegue ver como desde uma concepção, desde a concepção, né? A gente já carrega as, as mulheres grávidas, né? Já carregam é, uma vida em seus, em seus ventres. Né? É, e sobre uma curiosidade sobre a anunciação, né? Lá na Terra Santa. Existe a Basílica da Anunciação, acho que todos devem conhecer, que foi onde o anjo apareceu, exatamente onde aconteceu esse episódio, essa passagem que eu acabei de ler para vocês. E lá tem uma frase no altar que diz assim, verbum caro, e que factum est? Geralmente a gente escuta verbo um caro facto est, factum est, né? Só que lá existe verbo um caro ik, factum est, que significa aqui o verbo se fez carne. Exatamente na Basílica da Anunciação, onde Maria deu o seu sim e concebeu do Espírito Santo. E é mais uma. uma como eu posso dizer? Uma prova, né? De que do que a igreja defende, que desde a concepção, um feto já é uma vida e que qualquer aborto, qualquer coisa, é um atentado contra esta criança, né? contra esta vida que já tem uma alma, já tem um plano né? formado e traçado por Deus, né? e tudo isso aconteceu desde a concepção de Maria, né? Jesus já começou as suas obras né? por meio de Maria. É, desde que foi concebido, desde que Maria deu o seu sim aos céus. Então, eu acho que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Ah, vocês viram que muita gente acusa a igreja de muitas coisas e nós temos aqui defendê-la, né? É, diante de tudo isso. Um, o, que vai servir, o que nós vamos mostrar agora É alguma das boas coisas que a igreja faz tá? Que não vão ser todas Porque senão o podcast iria durar umas 40 horas Mas nós vamos mostrar algumas coisas Que muitas vezes as pessoas não veem Porque a igreja também não divulga tudo isso né? A igreja não quer mídia Diante de tudo isso né? uh, Então nós vamos mostrar aqui Algumas coisas que a igreja faz de boa E que muitas vezes a galera nem percebe A galera não vê Tá bom. Então, para falar sobre tudo isso, a gente chamou aqui né, o Igor para falar sobre tudo isso. Então, vai lá, Igor.
3: Bem, pessoal, como o nosso amigo Antônio falou, a igreja não, não, ela divulga e ela faz divulga propaganda em si. Porque na Bíblia mesmo fala que, que o que uma mão faz, a outra não deve ver. Então, não tem por que ela fazer e se é. acha fez, achar melhor o que ela fez, porque não é isso o intuito da igreja. Eu vou falar aqui alguns números, e são números bem expressivos, que creio que nenhuma ONG faça, que nenhuma outra instituição faça quanto a igreja católica, que para que todos nós tenhamos conhecimento sobre isso. Eu vou começar no campo da educação, sobre escolas e universidades. É, a igreja administra, ela tem, ela de outras pessoas para o seu povo, é 73.263 escolas maternas, ou seja, escolas creches, é frequentadas por mais de 6.963.669 alunos. Eu vou falar tudo, mas não vou falar redondinho exatos, para que nós possamos ter a dimensão do quanto a igreja ajuda a população. A igreja também administra 96.822 escolas primárias para 32.254.204 alunos. A igreja também possui... 45.699 45.699 institutos secundários para mais de é, 19 alunos. Além, além disso, acompanha 2.309.797 alunos das escolas superiores e mais de 2 940 estudantes universitários. Eu estou falando mais de por quê? Porque esses números podem ser atualizados a qualquer momento e podem estar aumentando, certo? Então, o número que eu pesquisei exato foi esse, mas com certeza deve estar aumentando ao redor. E agora nós vamos para assistência é, de saúde no mundo, que é mais centralizada na África, na América e na Ásia. É, a igreja administra 5.034 34 hospitais nas regiões da América e da África mais de 16.607 dispensários na maior parte sendo na África, América e Ásia 611 leprosários distribuídos entre Ásia e África principalmente, não só lá 15.518 Casas para idosos, ou seja, asilos Para doentes crônicos e deficientes na maior parte na Europa e América Mais de 9.770 orfanatos na maior parte da Ásia 12.082 jardins de infância com o maior número na Ásia e América 14.391 consultórios matrimoniais na maior parte na América Europa, mais de 3.896 centros de educação e reeducação em todo o mundo, mais de 38.256 instituições de outro tipo, de qualquer outro tipo, então se caso alguém possa falar para você que o Papa tem que vender o seu cajado de ouro, que o Papa tem que vender tudo ouro, igreja para poder é, ajudar os pobres porque ela não vê. Mostre esses dados a, 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 a essas pessoas, mostre esse podcast para essas pessoas que com certeza elas elas irão mudar de vida
0: E vale ressaltar que esses são números apenas de oficiais, nós né? estamos nem contando com é, os grupos que, né, por exemplo, só aqui no santuário da gente, no santuário de, Nossa, de Nazaré, tem dois grupos, e esses dois grupos fazem ação direta. Né, então, a gente não está nem contando com isso. Né, estamos contando só com números oficiais que, a, que as próprias organizações da igreja fazem isso. Né. Então, você percebe que é um número muito maior e é um número que é, eu acho que nem dá para contar, né, porque é muito, é, é muito vasto. Tá? Então, é um... É, a igreja faz muita coisa tá? E muita gente não vê essas coisas Até porque eles não quer, como a gente falou né? A igreja não quer mídia em cima si, de tudo isso E esse foi o podcast de hoje, muito obrigado a todos vocês Que acompanharam a gente até aqui tá? Perdão se o podcast ficou muito longo porque A gente né, tinha muito assunto para tratar aqui E ainda tem mais assuntos Para nós tratarmos aqui né? Tinha aqui mais quatro temas que nós tiramos aqui Porque se ficaria realmente é, Longo demais o podcast Mas se vocês quiserem uma parte de sobre tudo isso, né? Também um podcast somente sobre feminismo, né? Que é uma pauta que a gente tirou aqui. Falem, mandem mandem, né, sugestão, as sugestões para nós, né? Hum, Bom, como a gente já tinha falado, a gente sabe que a gente vai receber muito hate com esse episódio aqui, né? E a gente aceita tudo, tudo isso, né? uma coisa que nós sempre falamos, né, que é sempre bem tratado pra gente, é de que não é fácil ser católico e se você é um católico que assume a sua fé, aí fica ainda mais difícil, tá bom? Então nós assumimos, né? É, se vocês quiserem falar alguma coisa, de acordo, falar alguma coisa para nós, é, debater conosco, estamos à disposição, tá bom? Mas venha debater se você estiver com a mente aberta para mudar de opinião, caso você aceite que você está errado, ok? E, acho que é isso, né? Ah, agradecer aqui a todo mundo que participou. Né? Não vamos ter o falamento hoje, tá? Que já é... Que o falamento né? não, vai de... não vai dar para fazer hoje. Não tem nem clima, eu acho, isso. Né? E, bom, se você tiver mais alguma coisa, alguma sugestão de tema para mandar pra gente, vá no nosso Instagram, tá? É, se nos siga no Instagram, né? Arroba o zeg, oficial, e... Não siga que vai você não vai estar perdendo nada tá? temos alguns quadros no Instagram temos várias coisas posta, tam, estamos postando postando é, todo dia alguma coisa então não esqueça de nos acompanhar e é isso né Ana Lu João é, Igor o momento de se despedir é agora
1: bom gente eu só queria é, é, agradecer você que chegou até o final desse podcast, né? Você foi realmente um ser humano, você teve coragem, muito obrigado se você chegou até aqui. E eu também queria dizer. Como eu já falei antes, que. Não, peraí, eu errei. Vou falar de novo. 3, 2, 1. O áudio, o áudio tá cortando ou não? Não, tá de boa. Aqui não.
2: tava.
1: Aqui o quê? Tava.
2: Mas no dele está normal.
1: Hum, tá bom, então. Vai. 3, 2, 1. Bom, é, eu só queria agradecer a você que teve coragem, você foi ser humano em chegar até o final desse podcast. Queria realmente agradecer você. Você teve mente aberta para nos escutar e para compartilhar dos nossos pensamentos. Mesmo que você não concorde, mas desde já eu agradeço. E eu queria falar que a igreja, se você se encaixa em algum desses tópicos que a gente falou né? a igreja está do lado de vocês a igreja não abandona nenhum dos seus filhos a igreja está do lado dos pobres então não se sinta abandonado, não se sinta sozinho não se sinta revoltado com a igreja, com Cristo porque Ele está do teu lado Ele está de braços abertos para ti sempre, então só aceite isso seja acolhido por Ele aceite é, compartilhar de novas ideias veja realmente quem é Jesus Cristo veja realmente quem é o nosso Senhor Deus, conheça Ele. Então, é, antes de você, né, de fazer aquilo que é mais fácil, né, como eu disse no começo, de você sair difamando, compartilhando ideias e pensamentos e notícias falsas, é, conheça primeiro, né, o catolicismo, a Igreja Católica. Conheça a Cristo, conheça a Igreja que Ele deixou e mais uma vez, obrigado terem chegado até o fim e nunca se esqueçam, saibam diferir o pecado do pecador. Você tem que amar o pecador e odiar o pecado, então nunca abandone seu amigo, pelo contrário, ajude ele a superar e alcancem a santidade juntos. Muito obrigado.
2: É isso aí, eu também queria agradecer é, por ter participado e por vocês terem é... Estado conosco até o final desse podcast. Que venha umas próximas vezes.
3: É, bem galera, também quero agradecer a todos vocês que tiveram a, a humildade de tirar um pouco do seu tempo para receber mais informações sobre a igreja. E espero que as nossas informações sejam totalmente absorvidas por vocês da forma correta. E que as assim, informações de vocês não sejam saciadas, não sejam saciadas nesse momento. Que vocês possam buscar mais e mais diante do catecismo da igreja, diante da bíblia, diante de todos os alicerces que a igreja tem, diante de todos os documentos que a igreja já disponibiliza para a gente. É tudo muito importante para a nossa fé e para a nossa construção como católico. Muito obrigado a todos.
4: Cadrão. É isso aí.
0: Agradecemos a todo mundo Que veio, que chegou até aqui tá bom? É, e eu vou encerrar isso Com uma frase Uma frase não Com uma fala do padre Paulo Ricardo Quando ele falou sobre um assunto meio difícil de se tratar E aí ele chegou e disse assim Olha, eu queria que você não ficasse triste Com a igreja tá? A igreja bate tá aqui pra te acolher tá? Você é filho dela, ela tá aqui para te acolher não, é, E se você ficou triste com a igreja é, Desculpa Se tá? ficou triste Em relação a tudo isso, desculpa, mas é para o seu bem, tá bom? Quanto antes a gente entender essas coisas, que se algumas verdades são duras, mas elas são necessárias, podemos chegar a essa cidade de uma maneira mais fácil,
4: vamos dizer assim,
0: né? É isso. Ah, Obrigado a todo mundo que assistiu e agradecemos aí também a Ana Lu, tá? Que veio primeiro podcast aí com a gente, Ana Lu, que é a primeira presença feminina. No Usecast, então, está aí, né, sempre com a gente. É uma das coordenadoras do SEC hoje, tá bom? Estava com a gente lá desde o começo do, do grupo e hoje é muito legal ter ela aqui conosco. Ela é irmã do João, tá? Ela também tem uma irmã Jimmy que, culturalmente, também Nossa. pode vir aparecer aqui no podcast. Beleza? Então,
2: Obrigada, mesmo. beijo.
3: Tchau, pessoal, meu Deus.